0: ¿Qué tal mis niños? Bienvenidos a esta chulada de programa que se llama Radio 2 Presenta, donde les traemos a los mejores artistas de todo México para su puro deleite muchachos. muchos. El día de hoy estoy más que emocionado porque tenemos en el estudio ficticio a un carnalito que nomás le falta volar para cumplir con todos los estándares. Es músico, es escritor, comunicólogo, director de teatro, guitarrista de 232, genio, millonario, payboy, filántropo, ya todo tiene. Pero ya dejándose de tomar tanto... Eh, tenemos en el estudio ficticio de Radio 2 al señor al Emanuel señor Martínez, alias Maldito Marte. ¿Cómo estás, carnalito? Muy chingone,
1: todo chido, nero. ojalá fuera millonario, güey. así ya podríamos hacer la pincha revolución en putiza, pero no.
0: Próximamente ya se acerca se acerca ese ese, ese gran eh, ese gran auge de, de, de Maldito Marte. ¿Se estarán preguntando ahí en casitas y por qué chingas lo invitaron a Radio 2? Pues resultan mis niños, no están ustedes para saberlo ni no yo para contarlo Y si se meten a Spotify y buscan Maldito Marte Podrán ustedes encontrar ahí ya eh, un audiolibro completo que se llama eh, Cuentos de terror para niños muy valientes, corrígeme si me equivoco Sí, microcuentos y todo que dijiste
1: Microcuentos sí. de terror para niños muy valientes
0: Primera vez, y espero no la última Que tenemos un escritor mexicano Aquí en las En las eh, en los estudios ficticios de tres pesos Y aquí de Radio 2 Carnalito, muchísimas gracias por eh, Por aceptar la invitación Y pues vámonos de lleno eh, eh, ¿Cómo inicias En este mundo del arte? Que haces de todo, carnal A, a todo lo quieres hacer ¿De dónde sale esto? Eh, ¿Papá y mamá fueron artistas? ¿Cómo, cómo viene todo esto? No,
1: para nada, de hecho soy la pinche oveja negra de mi familia, compa, Este, pues más bien soy un vato ahí que pues le late un chingo aprender, eh, creo que la, la semilla la deja primero mi abuela, la mamá de mi mamá, este, pues ahí este, no sé, conmigo con, con ella desde como por los tres años, ella sí me contó un chingo de... de me, me cantaba, ¿no? O me... Como que me arrullaba con corridos así como de la revolución. Este, que a ella le contaba como su, su papá. Eh, y una de mis... Mi hermana mayor, Laura, ella pues siempre me decía como que lee un chingo, ¿no? O haz esto, haz lo otro. Eh, pues, como que ellas dos Fueron las que eh, Me metieron mucho esta Esta onda de, de, de la cultura Y pues ya de ahí yo este, Como ya fui jalando para Para lo que pues, Me latía, ¿no? Y pues las caricaturas fueron las que Las caricaturas raras fueron las que Hicieron lo demás
0: Benditas caricaturas Que siempre dan ideas bien
1: chinas Simón y, y, y...
0: ¿Qué dijo tu jefa? ¿Qué dijo tu jefe? Dijeron: Te vas a morir de hambre, no le hagas a eso. ¿Cómo fue la respuesta, Carnal?
1: Simón, y lo siguen diciendo, sigo teniendo pedos con eso. Bien, bien cabrón. Hasta la fecha. ¿no? De hecho, pues sí, sí. Bien cabrón. Este, hasta hace unas dos semanas, ¿no? De había pedos aquí en el cantón. Por eso de. Pues eso, ¿no? De. Estamos haciendo ahorita una una obra que se llama La trajinera de los dioses que es como una reivindicación y una eh, una reconstrucción de los mitos eh, fundacionales de, de la idiosincrasia y de la filosofía náhuac o anahuac eh, en la cual yo interpreto a Tlaloc pero pues estamos tratando de apenas como armar la compañía de teatro eh, nos estamos organizando de una forma horizontal ¿no? haciendo una compañía en la cual no haya jerarquías este empezando con nosotros no desde cómo nos organizamos eh, nosotros como actores como empresa y también para nosotros presentarle ya después al público también un un espectáculo o un show en el cual tampoco nosotros queremos como eh, tener tampoco jerarquías con ellos, ¿no? En la cual nosotros como, como actores estemos en un pinche pedestal, como semidioses, y el público eh, en más abajo, ¿no? Y separados por un telón, sino que estemos al, al mismo ras, ¿no? Como Y también, no sé, por ejemplo, son, hablamos de, de dioses y nosotros... Les hablamos como de que los dioses eh, creamos a los humanos también, ¿no? En esto de a imagen y semejanza y pues que ellos también se pueden convertir o se tienen que convertir en dioses, ¿no? Y Que tienen la obligación casi casi de convertirse en dioses para poder evitar que se extingan, ¿no? Entonces, pues, pues, sí, con todo esto de pinches discursos como utópicos, pues es justo como de, ah, eso no va a vender, ¿cómo crees que vas a poder vivir de eso?, ¿No? La gente quiere este, carne, quiere violencia, quiere sangre. Pues, Nel, eso, eso no deja carnal. Entonces, pues, Nel, dedícate a otra cosa. Pero nosotros pe pensamos que, que sí, ¿no? O sea, que, que la gente trae otro, ya trae otra cosa en, en el cerebro. Y pues, que, que sí quiere consumir otro tipo de cosas. Y que, pues, sí tiene pensado tal vez sí consumir precisamente este tipo de otras cosas y de otros discursos y pues precisamente nosotros estamos tratando de generar este tipo de, de productos tal cual eh, porque también no sé a veces hay también como otras corrientes de, de artistas que, que se niegan ¿no? tal cual pues, pues sí a producir este tipo de cosas y de ponerles pues estas etiquetas comerciales eh, pero pues, ¿por qué no?, ¿no?, o sea, si el, el mundo gira en torno a ello, pues hay que girar un, un poco también como en, esa, en ese sentido y pues en algún momento eh, terminar de, de tumbarlo para que se termine de caer.
0: Eh, tengo una duda muy, muy importante que, tengo, que, que quiero externar, y es eh, eh, entiendo que, que seas músico, entiendo todo, pero eh, en México es muy poco visto, eh, muy poco eh, común que alguien diga, yo quiero escribir, quiero expresarme a través de, 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 de escribir lo que pienso, lo que siento, eh, ¿cómo nace para ti decir, este va a ser el medio por el cual van a conocer mis ideas? Pues no sé, yo siento,
1: bueno, en, en mí siento que fue como un proceso natural, ¿no? Porque te digo, la primera, el primer acercamiento hacia las letras, ¿no? Que, que tengo es por, por mi abuela, por cómo me contaba esas historias, canciones de la revolución. Después mi hermana, Laura, que me acerca con los libros. Entonces... Es como la historia o las letras orales y después las letras escritas. Y, y ya, ¿no? Como, como yo las absorbo, las empiezo a transformar. Y pues te digo, es, para mí es como natural, ¿no? Comes. Entonces cuando comes, pues obviamente vas y tienes que cagar, ¿no? <risa> entonces, pues eh, yo, yo eh, en ese proceso, ya después de, de estar escuchando, ¿no? Y era como en ese niño metiche que, que iba y, y que le decían que, que no tenía que escuchar las prácticas de adultos, y ahí estaba de pinche chismoso escuchando lo que tanto decían los adultos y pues después ya, ¿no? con Cuando aprendí a leer, pues también con los libros entonces era de, después ya tenía demasiadas cosas en la cabeza y y justo era como en dónde vaciaba todo eso, ¿no? Que, que ya traía aquí y pues ya de forma consciente empecé como a los 13 años. Eh, primero, no sé, así como era así también como el clásico morrillo que lo mandaron a la tienda, ¿no? Y de repente se iba así como, le pedían algo y iba cantando lo que le pedían y de repente pues, me iba así como inventando cosas, ¿no? Y ya terminaba confundiendo que el queso con... y traía tortillas porque pensé que iban a hacer quesadillas, ¿no? Porque la misma me pensaba otras cosas. Entonces ya era, no, no te pedí eso, era era queso no fue pues quesadillas. Y yo de, ah, no voy por eso. Pero pues era justamente, ¿no? Porque mis ideas se iban hilando y ya justo ya digo, de forma consciente llega hasta un profe que, que desafortunadamente murió como ...por este pedo de, de la picho pandemia... Eh, ...el profesor Marco Antonio... ...que en la secundaria... ...pues nos me dio así como las armas... ¿no? ...nos dio un día así en una clase de, de español... ...nos dio cuatro hojas... ...una con palabras esdrújulas... ...otra con adjetivos, otra con sustantivos... ...y de repente nos dijo... ...quiero que hagan una... Eh, ...una poesía... ...con solamente palabras esdrújulas... ...y otra con puros adjetivos... ...y así, ¿no? y de repente nos dijo como, es en las con son es una poesía futurista, y después con sustantivos, y nos iba así como contando como qué corrientes ocupan más cierto tipo de palabras, ¿no? Y dije, ay, a huevo, entonces ya como de, de esta forma pude ordenar de cierta forma todas estas eh, ideas ¿no? que ya traía, y no sé, también eh, hay un, un texto que apenas nos, nos roló una profa que, que nos dice por ejemplo que, que aquí en México esta campaña de que, que tienen mucho los políticos o bueno, en sí el Estado de que eh, tienden a sí, vamos a leer todos es porque precisamente es más fácil generar que, que la gente lea porque así es un poco sus pensamientos Pero no le enseñas precisamente a escribir Porque en el proceso de enseñarlos a escribir Ya les vas enseñando o les vas Un pensamiento crítico Y este pensamiento crítico Pues los llevas a quererse revelar de alguna forma Y es cosa que no les conviene al Estado Entonces Eh... Pues sí, siento que también ¿no? de ahí de eso de, de escribir es de donde también nace esa parte, pues ahí eh, grillera que tengo, ¿no? Entonces, pues sí, siento que, que por, por eso, o sea, principalmente de, es, de esos momentos y de, por esa, de esas causas nace en mí eh, esta pasión por, por escribir y siento que eso es lo que le da sentido. Eh, y sí, ese es, ese es el sentido de mi vida, ¿no? Escribir De hecho, por eso empecé también a, a tocar No porque me gustara mucho, porque supiera mucho de música, ¿no? Sino porque, te digo, porque empecé como cantando las cancioncitas Y era, pues, la forma es haciendo como rimitas y es la poesía y las canciones Es lo que más se me facilitaba
0: Digo que a fin de cuentas todo, todo, todo ser humano eh, busca el, el, la trascendencia, el llegar más lejos. Y yo creo que una forma muy loable es la escritura. Yo soy eh, bastante fan de, 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 de leer, yo sí la neta, eh, te leo hasta las instrucciones del champú, cuando, cuando no tengo nada mejor. ¿Y tú qué opinas de, de, de este México tan pues tan renuente a, a tomar la lectura en, en, en sus brazos.
1: Pues yo siento que es... Es más que desde años atrás se nos habían negado las hojas, ¿no? Se, se nos negaban los espacios, se nos negaban eh, el papel, el acceso al papel. Eh, actualmente, también, por ejemplo, se nos. Eh, Económicamente, se nos niega el, el acceso a los libros. Eh, una de las cosas sin caer como en este pedo de, de si estoy de un lado o de otro porque obviamente no lo estoy eh, esto, estos libros que de alguna forma tienden a ser como eh, adoctrinantes eh, de cierta forma que sacaron de, del fondo de cultura económica de 20 pesos, pues me parece una idea muy muy chida no eh, porque realmente pues sí, mucha gente los compró. En algún momento van a estar seguramente en bazarcitos, en eh, 5 o diez pesos, y eso pues, también está muy chido. O van a estar eh, en los libreros de la abuela o en los libreros del tío, eh, ¿no? Regados, y en algún momento algún niño los va a encontrar o algún... alguien en su camino los va a encontrar. Entonces, eh, por ejemplo, también... Eh, las bibliotecas, ¿no? Por ejemplo, hace rato igual que salía a caminar un rato, eh, me encontré, por ejemplo, aquí yo soy de la Magdalena Contreras, eh, cerraron varias, había como cuatro bibliotecas aquí muy cercanas a, a tu casa, hermano, eh, sí. y una la transformaron en un pendejo Pilares, eh, sí. otra la transformaron en en una clínica de la mujer, digo, eso está chido. Eh, otra... Eh, estaba cerrada, ¿no? Fue una que según hicieron nueva, pero estaba cerrada. Mirado, la tiene ahí como casa de campaña del actual alcalde. Por cierto, Gerardo Quijano.
0: Licenciado, saludos.
1: <risas> sí, morete. Este... Eh, en fin, ¿no? O sea, el acceso por parte del, del Estado también a, a esos sitios que deberían ser, pues, de acceso libre y también de que te puedas llevar un, un libro hasta sin necesidad de regresarlo, sino que simplemente te lo puedas llevar, ¿no? Porque te lo quieres llevar, ¿no? Este... O sea, eso no debería de haber ningún tipo de negación a los libros, ¿no? Y así la gente, niños, adultos, ancianos, eh, que, que tengan ¿no? obviamente la, la capacidad física eh, de poder leer, eh, pudieran acercarse más. Y ya si nos vamos como a los que tengan alguna limitante eh, física para leerlo, pues... Justamente, ¿no? Yo por eso eh, traté de, de irme por este lado de, de los audiolibros, también en Spotify. Eh, dije, bueno, los este, ¿no? De micro cuentos. Los niños, por ejemplo, que no sepan leer, eh, que los tienen entretenidos sus papás con el celular, pues que los tengan entretenidos al menos con ese eh, un, unos 20 minutos con estos cuentos, ¿no? Eh, funciona también para personas invidentes eh, funciona eh, para personas que son quizás no invidentes pero sí débiles visuales por ahí quedo mal con, con personas sordomudas ¿no? Eh, ¿no? por ejemplo, bueno, sordas eh, pero pues son eh, cosas por ejemplo que se deben de ir explorando ¿no? o uno como escritor o como artista va explorando, pues sí, la creatividad te, te lleva como a ir explorando para ir tratando de cubrir las necesidades de, de todos los seres que, que yo siento que pues sí todos necesitamos el arte para poder ir transformando nuestras realidades.
0: Tomando ahorita un poquito lo que dices, ¿cómo fue ese ese... ¿Ese salto o cómo llegaste a la, a la conclusión de decir, tenemos que aprovechar ahorita las, la tecnología y las plataformas que tenemos para dar a conocer eh, nuestro material bueno, malo, eh, mucho o poco? ¿Cómo decidiste eh, llegar directo a Spotify y decir, yo siento que esto, esto lo necesitan escuchar o yo siento que aquí va a pegar más?
1: Pues de inicio fue como por así una, una crisis ahí a los 25 años que, que tuve Que yo todavía no había terminado la carrera eh, En principio había estado estudiando Antropología Social Y por ahí, por darle prioridad a, a la banda precisamente Y ya no la terminé eh, Entonces, eh, pues estaba viendo como el contraste, ¿no? De, de mi vida con la de mis compañeros de, de generación de la preparatoria y ellos ya la mayoría ya habían acabado entonces dije, ¿qué estoy haciendo, no? Eh, ya tenía por ahí la toda la idea de hecho mis la idea surgió en sí de, de mis sobrinas Anaí y Valeria bueno, un saludito a las pequeñas y de mi hija de Mabel eh, ellas tres pues yo les contaba ya eh, historias a ellas, eh, de ellas mismas, ¿no? Como íbamos eh, narrando, escribiendo o imaginando los, los cuatro juntos. Pero de un cuento en particular, que es el primero y el tercer cuento de microcuentos eh, Que es la historia del de, de soldado. Y entonces ya los fuimos como adaptando. Eh, después surgió la idea de, que, de hacerlo como el libro para colorear, para entretenerme con ellas y ya en, en última opción fue como precisamente hacerlo en, en audiolibro por, porque pues por una cuestión eh, pues yo estoy lejos de, de Mabel precisamente no eh, y ella está en Guadalajara entonces es como esta de, de acortar espacio-tiempo y, y poder estar un poco más cerca de ella Entonces, más que como buscar eh, Cerrar alguna brecha, ¿no? O, o, o intentar cerrar eh, Cubrir alguna necesidad de mercado o algo así Fue más por una cuestión sentimental eh, que, que por otra
0: cosa Creo que es lo que lo que lo hace un poquito más eh, trascendente Creo que es lo que es, lo hace un poquito más auténtico Que genuinamente no buscas eh, decir Todo México, todo el mundo, por favor, escuche mi libro Sino decir, esto es lo que tengo, esto es lo que ofrezco Cualquiera que se quiera subir al barco Bienvenido sea Y créeme que todas las personas que llegan a, a, a escuchar tu, tu libro Llegan por una muy buena razón y lo aprecian eh, de, de buena manera Nosotros ya nos volvimos fans Aquí en Radio 2 Ya nos volvimos fans Y eh, Les pedimos A toda la, a la racita Que nos está escuchando En cuanto se acabe esto Si lo están escuchando En, en, en Spotify En Facebook En Youtube No importa Brinquense Spotify Busquen Maldito Marte Y en corto va a salir Tampoco Y ni siquiera necesitan Buscar mucho eh Si salen corto Para que no Para que no <risa> Ay es que no me salió Nada No buscaste mamón eh, Cuéntame un poquito Eh ¿Cómo, ¿Cómo juegas o cómo vas eh, manejando tu vida con todo lo que haces, carnal? Es que me sorprende. El... Si no estás tocando la guitarra, estás actuando. Si no estás actuando, estás escribiendo. ¿Cómo, cómo malabareas todo eso? Ay, ni yo
1: sé, vato. <risa> Neta. No, 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 no sé ni cómo. Pues a veces... Llego tarde a todos lados, eh, a veces no llego, eh, pues hay un día que pues hago un chingo de cosas eh, pues Más bien, como que divido la... Una, dejé hace mucho tiempo dejé de pensar en... en o de clavarme con el pedo del tiempo... De, de dividir los días en, en días, ¿no? En lunes, martes, miércoles, sino solamente en, en, en momentos. Cosa que te, que te digo, por eso a veces llego muchas veces tarde o, o un poquito tarde, de todos lados. Hoy afortunadamente no llegué tarde aquí contigo. <risa> este... Eh, pero... Sí, no sé, trato de... Ya como de que de ir agendando, cositas así. Pero sí, eh, sí es como algo complicado. A veces sí de repente es como de... Soy... Eh, por ejemplo, el fin de semana pasado fue algo, algo extraño y raro, bastante movido. Eh, porque justo estoy como el fin de semestre y de repente pasó lo de San Gregorio, de aquí en Xochimilco. Fuimos allí un ratito al, a la barricada porque estamos igual ahí. Por parte del Frente de Pueblos Originarios, y fuimos un rato ahí con la organización de los barrios. Eh, y después al otro día fuimos con, con esto de la obra de Teatro de los Dioses a un desfile al, del Ángel a de Bellas Artes. Y de ahí, pues saliendo, me fui para Hidalgo porque tenía una presentación de cuentacuentos al otro día. Pues terminando, pues ya me regresé para acá. A, acá a la ciudad, pues ya llegué el domingo en la, en la noche y pues, ya a dormir porque ya el otro día ya no, hay, ya no tengo escuela, bueno, que sí, ya no tiene escuela, pero pues tenía trabajos que entregar y así para ya el fin de semestre y pues, sí, es como aprovechar justo los momentos, ¿no? Y, y tengo hoy ahí un dicho con, con mi mejor amigo este, fantasma, que es el bajista de 232. Es justo como pues, que descansen los muertos Y pues, creo que ese Eso quizás es como también Una enseñanza de, de mi papá eh, Pues quizás eh, No lo aplico en lo que A él le gustaría que lo aplicara eh, Pero Pues me lo enseñó él, ¿no? Y yo, yo lo vi con él Pero pues, lo aplico en, en lo que me gusta,
0: ¿no? Si, si, tuviéramos que ponerte a escoger, si, si, si lo pusieras así, eh, eh, digamos en, en, en prioritario y, y para abajo sin demeritar ninguno de los de, de, de las expresiones artísticas que tienes, pero la que más te llena, de la que más te llena la menos, ¿cómo las acomodarías?
1: Este, sí, la que más me llena es escribir. Esa sería eh, la número
0: uno, la top.
1: Sí, escribir es la que la que más disfruto. Eh, de ahí yo creo que hablar o cantar sería la segunda eh, tocar la tercera eh, si sí, tocar, tocar es que yo siento que tocar o tocar o actuar, no sé, siento que estarían como igual porque si la ya par. las pongo, ajá, porque es, es como estar en un escenario, ¿no? estar en un escenario, eh, creo que es como lo mismo así porque es como un, una catarsis en la cual ahí entro yo o, o esto no también para mí es como estar de estar de grillero, eh, lo veo como de la misma forma, no, porque es como subirme precisamente a a dar ese mensaje que, que, que siento que es, es prudente dar, ¿no? Como irrumpir sí. la realidad y decir, ¡eh! y esto está mal y... nos está
0: llevando la chingada banda. ¿Y por, por qué te decantas más al momento de escribir? Eh, ¿Sientes que eres más de poesía? Siempre, ¿Sientes que eres más de romance? ¿Sientes que eres más de terror? ¿Qué? Eh, Fluctúas entre, entre varios eh, si tuvieras que definirte a, a, así de, yo soy un escritor de, ¿cómo lo harías? Ah, no sé, pues
1: últimamente me he estado yendo más como para la ciencia ficción eh, un poco la ciencia ficción y el no sé, como el, el realismo mágico. No me gusta como definirlo así, como el realismo mágico. Porque pues todos se van así como. Ah, Gabriel García Márquez y. Esas cosas, ¿no? Pero. Eh, pues sí, yo creo que. Sí, tengo tintes como de, de. ciencia ficción. Eh, ahorita igual, no sé, le estoy como metiendo un poco hacia hacia la reinterpretación de algunos eh, mitos o leyendas de, de aquí del Valle de la Nahuac, eh, pero como, como con una conciencia ya de, de reivindicar la identidad, no, este, no, no desde la perspectiva colonial, y también, no sé, la poesía sí es como más eh, erótica y pues qué más, qué más, qué más. Eh, no sé, ahorita también estoy como tratando de escribir un poco de, de teatro y el teatro que sí que hago es como más, eh, como un poco surrealista. Eh, pero como con rollos eh, de, de, de como trastornos que, que pueden ser muy sencillos o comunes que la gente tiene a diario. No sé Por ejemplo, hay un libro de, de Patrick Soskin, el escritor del perfume, eh, que se llama La Paloma, eh, que me gusta muchísimo porque es sobre un, un guardia de seguridad. De un banco que su desde lo más aburrido, todo normal siempre, y de repente un día se va a trabajar eh, y su vida le cambia totalmente porque se aparece una paloma así afuera de su casa y eso le trastorna toda la existencia y, y ya. No, no puede existir eh, a gusto de ahí en adelante y es casi, casi como si esa... Maloma fuera un demonio o, o, o fuera una premonición de su muerte, no sé, así es como, pero justo no, porque él está como enfermo de esa monotonía, ¿no? Eh, y, pero a mí me gusta como llevar esa sencillez justo hacia el surrealismo, ¿no? Eh, ya, como metiéndole, por eso te digo que a mí no me gusta que sea tan, tan. llamarlo como realismo mágico, ¿no? Sino más llevarlo más hacia el surrealismo. Así es como podría de, definirlo un poco. Y, pero todo esto también, como. con un trasfondo muy, 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 muy político, ¿no? Eh, todas las circunstancias que envuelven a, a los personajes. Eh, tienen bien, bien, bien marcadas. Eh, condiciones sociales determinadas que, que están afectadas por eh, pues por las principalmente por los o el sistema económico predominante en eh, los territorios donde habitan
0: esos personajes ¿no? pregunta que me, que me atañe ahorita que me dices de tu, de tu, de tu escritor eh... Si tuvieras que escoger tres escritores para que te dieran... Eh, no me gusta decir masterclass porque eso es muy mamador y muy de muy de, eh, de, Carlos Muñoz. Si, tuvieras que, si pudieras pedirle un consejo a tres escritores, ¿quiénes serían? Madre. Ah. Los ponemos filosóficos de repente aquí.
1: Simón, no sé, este... Pues creo que uno sería Germán Gess Este okay. El otro sería Ah, no sé
0: Puta, ya empezamos en...
1: difíciles Quiroga okay. Ay, Quiroga Y... y creo que espera estoy ¿sí decidiendo sé, William Faulkner o oh... pues yo creo que hay, hay un señor aquí soy un, un vecino de aquí se llama Enrique yo creo que él él ha sido como también eh, uno de los, de los principales como profes ¿no? que he tenido este, porque igual como que este, este señor me como el miedo precisamente de, de mostrar mi trabajo y de, pues de empezar a platicarlo ¿no? porque el, no sé este, siento que también se ha quedado como, como preso de, de, de sí mismo y de de su, de su grandeza porque tiene una pluma muy 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 cabrona escribe como cuentos él escribía cuentos largos eh, pero a partir de que murió su esposa hace unos 5 años empezó a escribir también como micro cuentos todos relacionados con la muerte pero así como que le urge a morirse y creo que ese señor sería pues, el otro, el otro escritor que sí tengo como acceso a, a sus clases, ¿no? Eh, está, está vivo todavía.
0: Nunca se sabe de dónde vas a sacar una buena historia y de dónde vas a sacar un buen maestro. Eh, uno podría pensar que en las mejores universidades, pero la vida de repente te pone maestros enfrente que dices, "Ay, cabrón! ¿Qué está pasando sí. aquí? Eh, una pregunta más sencilla te, te tienes que encerrar Vuelve la pandemia Te tienes que encerrar otro mesecito Ponle un mesecito más en casa ¿Qué libro no te puede faltar?
1: Ay. No sé, es que casi no me gusta repetir libros pero. O
0: sea, tú si sí eres de los que, no ya, sé, me más que... Una vez, ya no
1: lo Sí, no, más. no me gusta no me aburre como está repitiendo, pero más bien tengo sí tengo así como nuevos que no he leído, entonces a ver yo creo que será bueno.
0: ¿Tú, sí eres el clásico ah. que, Tú eres el clásico que dice, ay cabrón este libro está en oferta, tengo tres que todavía no leo, pero no hay pedo, voy a comprar otro que se me Simón.
1: Chiles, sí, sí soy. <risa> Sí, sí, soy te digo que Sí, en, la, en las ferias del libro sí soy así de Ay, pedo, ¿tá? Hasta en paquetes, así Y digo, Nada. Sí, sí, sí lo, sí lo aguanta la tarjeta No es allá
0: Ya, que se, ah. se preocupe Maldito Marte del futuro
1: Simón Ah, no sé, a ver
0: Búscale, búscale
1: pues hay uno que no ha acabado, que. que... Bueno, un chingo. Bueno, lo empecé a leer y verdad, llevo como dos capítulos, pero es el de la teoría del todo. Está de Stephen Hawking, está. está bastante ligerito, ¿no? No, ¿no? no se avienta así como que un chingo de matemáticas, nada, ¿no? Así es como. como que lo hace. sí, bastante entendible para humanos. Los de a pie sí si y... Simón, sí, está está cortito, de hecho, y yo creo que ese, para que sí, ese sí hay que como irlo de, leyendo despacito y lo vas subrayando, y ahí lo que no entiendes lo buscas en Google, y ya te sale como un, una foto, ¿no? Y también te avientas un, este un tutorial en YouTube para entenderlo, y creo
0: que, que sí. Lo, sí. Y hay un TikTok que lo explica ya.
1: Ajá, ah, Simón, güey, <risa> Simón, entonces sí, padre. Para aguantarte un, unos ocho meses de pandemia más, Simón, ese sí se sí
0: aplica. <risa> Excelente, carnal. Eh, no solamente en Spotify, sino en otros lados pueden encontrar tu, tu, tu libro. Rólanos eh, cómo, cómo podemos llegar a él, cómo podemos leerlo. ¿Dónde lo podemos topar, carnal?
1: Pues en, en YouTube, en mi canal. este, sí. Ahí en la descripción de todos los videos. Está el, el, está, hay dos links el, justo el el link para Spotify Y también hay un link para Mega pa, Y ahí los pueden descargar Está el libro de microcuentos de terror Para que lo puedan imprimir Si tienen como el mato de, de, del, del libro para colorear Y también está el otro Que es el segundo libro que edité Que se llama Laura soñarme que se salió como a principios de este año, este, se, se presentó en, en la onceava feria del libro anarquista, acá en la Ciudad de México, y se llama Laura Solo Duerme, eso este es un poemario, es un poemario, es, un, es un, una compilación desde de que empecé, digo, como en el 2011 más o menos, que empecé a escribir poesía, hasta el año pasado, entonces Ahí viene, viene precisamente la mayoría de, de las poesías No todas, ¿no? porque unas sí dije, nada, son, son caca Pero <risa> vienen las que considero que están más más chidas Y pues ahí ahí viene lo, lo más chido que, que he escrito en estos años siento.
0: Pues ahí está Rositas y van, y van a empezar de, de, de mamoncitas a decir No, es que no tengo un libro, es que, es que me hace falta la lana ahí están gratis, mamador, ahí, bú, ahí, búscalo, ¿Qué estás mamando ahí. Léyele, léyele poquito, échale algo a tu cabeza, no nomás es puro pinche eh, YouTube y, y tutoriales ahí pedorros, también hace falta un poquito de conocimiento. Eh, carnalito, ¿qué podemos esperar de ti en el tiempo eh, venidero, eh, ya sea de música, ya sea de libros, ya sea de, de, de la obra?, ¿Qué, qué, ¿Qué le espera, maldito Marte, en el futuro? Pues espero que esta semana podamos certificar todas las materias del semestre. Lo primordial, pues es lo, lo principal. Este...
1: Sí, Simón, este, de hecho ya me están marcando unas compas, a ver si ya, ya, ya envié el trabajo de, de hoy, <risas> hasta les contesto. Este Y pues bueno, eh, justo igual en esta semana estamos ya viendo con una directora y que, que le latió nuestra chamba con lo de la trajinera de los dioses. Eh, y este ya en, en marzo andaremos estrenando eh, esta adaptación a, a teatro de la película Los Caifanes. Está, está bien chida esa película, neta. Si no la han visto, véanla. Y si no, pues vayan a ver la, la obra. Y pues esperamos que, que alcance... Pues el sombrerazo, porque ahorita la neta hemos estado haciendo eso con con este, con Omeyokan. y Esperemos que, o okay, que nos dé la neta como más presupuesto eh, para poder salir ahí a dar el rol este, por, por otros estados y pues, ir la presentar. Hasta eso, eh, igual posiblemente con 232. Estamos ya como a 80 de preproducción del, del disco, del segundo disco, wow. este, entonces está también, eh, el tercer libro igual ya está hecho, ya nos falta eh, grabarlo y subirlo también a Spotify, el segundo y el tercer libro, y quiero sacar también unas impresiones ahí del, del tercero. Eh, es que tengo nada más falta la pinche Millonada, güey. El talento solo hace <ríe> falta apoyarlo, muchachos. Exacto, eh. exacto, güey. Eso hace falta pinche inversión, pero. pero una, falta una sugar, güey.
0: Si es que ya lo sabe, eh, señora de 40 que nos está escuchando, por favor. Sí. Que se solicitan sus servicios. Sí, llámeme. Sí, por favor. Eh. Muchísimas gracias, carnalito. Esto ha sido eh, un placer para mí. Ya me hacía falta tener un escritor en estos sí. lares. ¿Cómo te puede tocar la raza? ¿Cómo te busca? ¿Cómo, los, cómo te encuentra en Spotify? Eh, anúnciate, es un momento para que les digas a todos cómo topar.
1: Ah, huevo, pues este, a mí personalmente en todos lados como arroba, maldito y Marte como el planeta. Todo junto. Pues, polas, maldito Marte. Eh, la compañía de teatro en la que trabajo eh, con mis compas eh, Omeyocan MX la banda eh, 232 2 con letra y 32 con número y eh, ya, eso es lo que hago y ahí también igual eh, si gustan como ayuda para subir a sus bandas eh, subir proyectos de también que quieran subir eh, cuentos, poesías eh, todo, ¿no? Lo que sea como promoción artística Igual ahí echenme un mensaje Y ahí, ahí andamos para Para tirar paro a toda la banda Que quiere hacer cosas
0: ¿Hay algo que este joven no haga bien? <risa> es todo, sí, todo, Carlito <risa> Existir Existir, nada eso es todo Eso lo hacemos todos, güey No, sí. no sabemos, güey ni, ni, ni lo sabremos nunca. Muchísimas gracias por acompañarnos eh, este, este bonito miércoles. Eh, gracias, carnal, por eh, estar con nosotros. Eh, apreciamos muchísimo el tiempo que nos diste. Ojalá toda la recita que lo escuche eh, lo haya disfrutado tanto como yo lo disfruté haciéndolo. Eh, nos vemos el próximo miércoles, recita. Gracias por estarnos viendo y hasta la próxima. Bien, se sean felices.
1: Viva la revolución.